0: Mladý Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu Mladý podnikatel.cz je affiliate afial.com. Prodeje českých a slovenských e-shopů zvyšuje v průměru o 15%, přičemž provize platí pouze z uhrazených objednávek. Více na www.afial.com. CEO reklamní agentury Ogilvy Ondřej Obluk. Dobrý den. Dobrý den. Na začátek bych vás chtěl poprosit o vysvětlení vašeho názvu Ogilvy, protože většina lidí z toho dostí naší branže bude znát asi jméno Davida Ogilvyho, což byl americký reklamní expert. Vy s ním máte kolik společného dneska? Dneska
1: máme samozřejmě společného s ním název, ale i určitý odkaz, protože David Ogilvy byť byl vlastně aktivní v oboru před 50, 40, 30 lety, tak, když se vlastně podíváte na to, jaké knížky napsal, a dneska vlastně vyšla už nová verze knížky Ogilvy o reklamě v digitální době, tak spousta těch principů, které David Ogilvy razil před stoletím, tak vlastně dneska platí. To, co se mění, tak jsou média. Už se to netýká jenom televize a třeba direct marketingu, ale samozřejmě ty média jsou jiná. Jsme v době, kdy všude vládne online, online média, online komunikace. O tom se Davidovi nikdy nezdálo. Ale ty principy jsou z velké části úplně stejné. Takže zdálo by se, že vlastně, když on zakládal agenturu, nebo když byl aktivně činný v, v reklamním průmyslu, že to je pravěk z pohledu dnešních agentur. A myslím si, že vlastně, když si přečtete to, co o reklamě napsal, tak do dneška vás může spousta těch věcí inspirovat, stejně jako tehdy.
0: Jak to ale vzniklo, že se česká reklamka minuje po něm?
1: No, vzniklo to jednoduše. Mezinárodní síť Ogilvy tady založila pobočku v roce 1992. A dokonce rok později tady David Ogilvy byl na návštěvě, takže služebně nejstarší kolegové u nás v agentuře ještě mají společnou fotku z návštěvy Davida Ogilvyho v Praze.
0: Mm-hmm. No, a propisuje se nějaký jeho rukopis do vaší dnešní firmní kultury? Je
1: tam cítit? Uh, my v Ogilvy osobě do dneška říkáme: Je to vlastně naše, naše mise, že budujeme značky. A to se vlastně za těch 70 let existence jako agentury nezměnilo. Hmm. Takže ano, bez pochyby tam návaznost je. Co o něm víte jako o člověku? Uh, No docela hodně věcí, protože já jsem měl to štěstí, že jsem kdysi, krátce po té, co jsem do České Ogilvy nastoupil, tak jsem absolvoval nějaký tréninkový kurz, který se odhrával ve Francii na zámku v Tufu, což je vlastně rodinný zámek, nebo zámek rodiny Davida Ogilvyho a tehdy tam byla ještě vdova po Davidu Ogilvy, která vlastně na tom zámku bydlí a po večerech nám vyprávila svoje zážitky z, z života s Davidem Ogilvim. Takže i, i takovéhle vlastně jako osobní, osobní propojení o zkušenost tady je. A obecně mně se vždycky na Davidu Ugilovém líbilo to, že jeho cesta do reklamy byla neúplně přímá, protože on dlouhá léta vařil v hotelu Majestic v Paříži jako šéf Potom i sám přiznával, že nějakou dobu pracoval pro britskou výzvednou službu a teprve postupem času se vlastně propracoval k té kariéře v reklamě. Takže vlastně nazbíral spoustu životních zkušeností z jiných povolání, z jiných jobů.
0: Hmm. To je něco, co třeba dneska doporučujete i studentům, protože vy učíte na Karlovce. Uh,
1: učím jako externí lektor komerční, nekomerční marketing. A dneska už to nemusíte studentům doporučovat díky projektům jako je Erasmus a díky vlastně všem povinným stážím anebo i jejich vlastně přístup ke studiu. Je většinou takový, že chtějí nazbírat co nejvíc zkušeností a je to skvělý. Já to vidím u nás v agentuře. Dneska už vlastně můžete studovat reklamu, marketing v Čechách, ale když tady před lety agentury začínaly, tak vlastně mix lidí a jejich vzdělání a předchozích povolání, kteří se v agentuře sešli, byl neuvěřitelný. My do dneška máme v agentuře vystudované učitele, přírodovědce, lidi z úplně jiných oborů, politology, psychologi, nebo třeba i lidi, kteří dělali v Opravdu v povoláních jako velmi vzdálených. A ta, ta, jejich, ta jejich profesní zkušenost a ta bohatost té profesní zkušenosti je vlastně to, co, to, co dává té agentuře přidanou hodnotu pro klienty, protože vlastně klienti by si mohli sami na najmout jednoho, dva kreativce, nějakého plenera, ale lidi z agentury pracují na větším množství různých zadání z různých oborů a tím pádem mají tu šanci ten de facto luxus sbírat mnohem rychleji z různorodé zkušenosti. A když tomu připojíte to, že mají i kořeny nebo profesně začínaly v různých povoláních, tak vlastně ten, ten takový ten tavící kotlík těch zkušeností životních i profesních najednou vlastně je pro tu kreativitu
0: velké plus. Hmm. Rozumím. Co je takovou největší hodnotou toho posilství Davida Ogilvyho po té odborné stránce? No v podstatě, když to,
1: to není jen posilství Davida Ogilvyho, reklama sama o sobě eh, hodně stojí na používání zdravého selského rozumu. Hmm. Plus, podepřená i eh, tím, co říkal David Ogilvy, eh, pracujte s výzkumy eh, trhu. Dejte si tu práci, poznejte cílové skupiny s tím nebuďte líní a vyražte, a vyražte do terénu. Měňte svoje cíleně, se snažte poznávat lifestyle jiných lidí. Tože třeba, já se nesnáším nakupování v nákupních centrech, ale jednou dvakrát do měsíce se snažím přinutit se, jít tam na dvě hodiny a pozorovat ten cvrkot, pozorovat vlastně jakým způsobem tam tráví třeba víkend ty lidi, kteří jsou tam 10, 12 hodin s celou rodinou a vlastně je to jejich sen strávit víkend v nákupním centru. Stejně tak je dobrý číst čas od času média, který člověk normálně nekonzumuje. Když nejste pravidelný čtenář Blesku, nebo se nedíváte na na novinky, anebo třeba i na ironet na netu, tak to neznamená, že byste čas od času tam neměl zabrousit, abyste věděli, jaký informace se dostávají k lidem, který vy potom prodáváte nějaké produkty nebo služby. A tohle je něco, co je podle mě... A to se netýká teda jenom reklamy. To je i pro marketéry extrémně důležitá věc, že vlastně nejhorší, co se vám může stát, je, že soudíte nějaké nákupní preference nebo, nebo životní styl dílové skupiny jenom podle sebe a je to vlastně ta nejčastější past, do které se může člověk
0: pracující v reklamě chytit. Já si asi kam představuju uprostřed toho obchodního centra, jak tam stojíte a díváte se po těch lidech dvě hodiny. (laughs) Jak to probíhá? Co co, co, co tam
1: děláte? Není to samozřejmě takový, jak je v jednom tom švédském filmu. Ikea platila nějakého člověka, který pozoroval lidi, jak jak fungují v kuchyni, seděl tam na stoličce a psal si poznámky. A když tam samozřejmě sem, tak si tam taky třeba udělám týdenní nákup, nebo si koupím nějaké nějaké sportovní věci nebo oblečení pro sebe, ale snažím se vnímat vlastně to, co, proč tam... Uh, lidi chodí, nebo co je na tom, co na tom baví. Uh, to je stejné, když se sejde tady v Praze, na letní nebo v Hršovicích, nějakým hipsterský kavárně, parta lidí a je velká pravděpodobnost, že tam potkáte vlastně další vaše známí nebo kamarády z jiných reklamek, nebo, nebo i uh, některé klienty. A najednou se vám může stát, že získáte dojem, že všichni pijou latte se sojovým mlíkem a že všichni telefonují z iPhony a že vlastně všichni sledují ty stejné seriály, no ale jste v bublině bublině. a pokud v té bublině zůstanete jako i profesně, tak je to opravdu velký problém, protože se vám může stát, že začnete dělat špatná rozhodnutí a zjistí se to, až když vlastně výsledky práce nebo kampaní, na některých pracujete, tak se nedostaví. Hmm. Takže já jsem, jsme třeba v agentuře měli jednu dobu plenera, který, přestože to nebyl jeho šálek čávy, tak nebyl línej se sebrat o víkendu a jet na koncert Evy Vaška na Říp, protože zrovna tehdy pracoval na nějakém produktu, který byl přesně pro tu cílovou skupinu. A prostě chtěl pochopit, proč někdo jede z druhého konce republiky na takovýhle báječný koncert. Jiná kolegyně, velmi křehká blondýna, šla nebo chodila celý týden do poměrně pochybných restaurací třetí, čtvrté cenové skupiny, aby tam nasála informace nebo hlavně informace, asi ochutnala i pivo, ale jsme dělali tender na pivo a ona chtěla vědět, jakým způsobem uh, vlastně tráví čas a o čem se baví a jak vlastně to, jak vlastně ten produkt je konzumovaný, protože jsme dělali tender na uh, řekněme ekonomickou značku piva a to se normálně prostě zase v nějakém noble baru v centru Prahy nedozvíte.
0: Hmm. Rozumím. Nicméně v tom vy jste na těch místech nebyla třeba v tom obchodním centru, je to i nějak o tom se s těma lidma bavit, nebo stačí pozorovat? Tak
1: ideální by to bylo se bavit, já vlastně nejsem takový extrovert bych jako tam na, na potkání zapřádal s nima e, debaty, ale to není jenom o tom, jako že někam jdete, bavíte se s lidmi je to i o tom, že si udržujete e, nějaký základní profesní přehled o, o tom, co se děje v ekonomice, ve společnosti, Uh, dneska není vůbec složitý si poskládat aspoň základní informační zdroje, výzkumy z, o lifestylu, uh, třeba ale i takový věci, které by normálně vám nepřišly moc sexy nebo jako zajímavý zdroj informací typu uh, čísla nebo statistiky, který vydává třeba Český statistický úřad, který řeknou jako poměrně hodně o tom, jak se třeba vyvíjí Chování různých cílovek podle věkové struktury, podle příjmové struktury a tak dále. A to jsou všechno velmi užitečné věci.
0: Kolik času vy tím trávíte? Protože to je strašně moc dát, strašně moc informací
1: a míst, kam můžete jít? No, já si nemyslím, totiž, to je to je časté, častá námitka, když se snažím kolegy inspirovat nebo motivovat, aby vlastně se takhle udržovali v obraze, když to tak řeknu obecně. Tak mi říkají, já na to nemám čas. Jenom, že podle mě to, o, to je o mindsetu. To není tak, jako že mám v kalendáři vyhrazený den, kdy jezdím po Praze po nákupních centrech a čtu blesk a chodím do hypsterských kaváren. Pak si dáte aeronet. Přesně tak. A pak si dám za odměnu nakonec aeronet. Je to o tom, že se snažím různě průběžně během dne, čas od času se na něco podívat. Že vím, že když vyjde nevím, nový žebříček, třeba brenzí, tak se na něj podívám. Takže to jsou... Čtvrthodina hodina tady, půl hodina tady, Není to, myslím si, že se to vlastně ani nedá udělat tak, že budete pravidelně, já nevím, čtyři půl dnes v měsíci trávit jako studiem
0: nějakých statistik nebo materiálů. Co se dělo ve zbytku světa za tu dobu? Co vám to o nás řeklo, o té naší bublině, marketáků, reklamních expertů, této tý naší bublině, která pije to sojovým mléko a podobně? Já myslím,
1: že to není jako o tom, jako co by mě to řeklo o té bublině, je to spíš o tom dávat si pozor na to, nebýt v té bublině, když dávám klientovi doporučení, nebo když jsou to lidé z marketingu, když se rozhodují o tom, jakou kampaň udělají na svoji cílovou skupinu, tak aby se nerozhodovali podle toho, co se líbí jim, nebo co jim řekl jejich generální ředitel nebo jeho asistentka, že je pěkný scénář spotu, nebo že jsou skvělí bannery na internet, protože se obávám, že oni v drtivé většině případů nezařídí to, že půjdou a skoupí jejich produkt nebo službu na celém trhu. To umí je ta cílová skupina, na kterou se obracíte a je samozřejmě fajn zeptat se speciálně lidí, kteří s marketingem mají nějaké zkušenosti, třeba kolegů, co si o něčem myslí, jaký na to mají názor, ale pak by měla být nějaká jasná hranice, kdy nespadnete právě do té pasty soudit věci, jenom podle toho líbí, nelíbí. Dokonce se třeba klidně může stát, že kampaň, která se z pohledu kreativního mně rozhodně nepřijde nejlepší, nejúdernější nebo nejvtipnější, tak se ukáže, že se cílové skupně líbí něco dramaticky jiného, byste měl být schopen sám sobě si říct OK, to přece nemá, nemusí být podle mě, podle mého názoru, a jít tou cestou, která vypadá, že je správná pro toho, komu chci ty služby nebo produkty
0: prodávat. Hmm. To je ten mindset, jak jste to vy nazvala, který třeba někteří, možná i z vašich kolegů na začátku nechápou, nemají ho, tak to je něco, k čemu vás inspiroval David
1: No, já myslím, že to je něco, že to je nějaká míra, jako pokud pracujete v reklamě nějaký čas, což já už bohužel docela hodně let ano. Kolik? No, bude to ke 20 letům. Hmm. Tak vlastně za tu dobu nazbíráte poměrně pár kampaní, na který jste pyšnej, který se povedli. Tak taky samozřejmě nazbíráte několik nemálo případů, který se nepovedly. A je samozřejmě asi důležitější se poučit z těch, které se nepovedly a nedělat ty samé chyby znova. Hmm. Protože ten biznis, ve kterém se pohybujeme, tak vlastně každá kampaň začínáte v podstatě od nuly. Můžete každý to zrání je jiný. Můžete to promítnout nějaké své zkušenosti a měl byste. Ale vlastně znova to vymýšlíte od začátku. A to, co by bylo asi velká škoda, si čas od času se dopustit vlastně stejný chyb, naběhnout si na ten samý problém, což se vám ale snadno může stát, pokud vlastně si nesnažíte pamatovat to, kdy se to kdy nepovedlo a nesnažíte se z toho poučit. Hmm. Takže pro mě vlastně uh, asi to nejcennější, co o té reklamě vím, je, že často dokážu rychleji zjistit, kudy cesta nevede. Uh, a pak je zase skvělé mít v týmu a mladší kolegy plný energie, kteří mají spoustu nápadů a vlastně, když dáte dohromady tu zkušenost a ty nadšené nápady, tak z toho vznikají často velmi dobré a, a funkční věci.
0: Hmm. Pojďme se teda poučit z pár těch kampaní, které se nepovedly.
1: A, <laughs> to je. zmínit. Já mám Máme v Ogilvy takový vzdělávací program interní, který se jmenuje Ogilvy Akademie. A tam jsou vlastně různé bloky, kde se snažíme vzdělávat nové kolegy. A celý jeden z nich je jenom o přípravě tendrových prezentací. A v podstatě celý ten půldenní program je o tom, že se snažíme na základě konkrétních chyb definovat nějaká pravidla. Takže asi to ani není o tom, kdy, kde, co jsme udělali, špatně napánovali cílovku nebo se nadchli pro nějaký nápad, který ale přesně my jsme pro něj nebyli, to správná, to správné publikum. Obecně mi z toho asi vychází přistupovat s pokorou k cílové skupině. Nemyslet si, že my lidi z reklamek a marketéři jsme chytřejší než oni, protože oni vám to velmi záhy, Pokud se takhle povyšujete nebo si myslíte, že jste nejchytřejší, tak to je většinou nejrychlejší cesta, jak se dozvíte, že to, co děláte, neděláte dobře. Takže respekt k té cílové skupině. A druhá věc, a to samozřejmě je hodně, zase něco, co vám se bere čas, ale je to důležitý, a to je poznat a nastudovat si to, co prodáváte. To znamená, jako je vždycky jednoduchý, když děláte reklamu na pivo, tak je to na exkurzi, jako do pivovaru nebo do nějaké likérky nebo do nějaké čokoládovny, to je fajn. Ale je dobrý, když děláte reklamu třeba na neúplně nejvíc sexy finanční produkty typu povinné ručení nebo něco podobného tak jít, potkat se s Salesforce té, z lidmi z té pojišťovny a ptát se A nebo po nich jít s nima i e, prodávat ten produkt door to door. Což my jsme třeba takhle dělali s prodejci jedné telekomunikační firmy, která nabízí internetové připojení a tam se dozvíte víc věcí, než za čtyř workshopů s klientem. Hmm. Prostě Víte, jaké, jaké bariéry musí překonávat ten prodejce, jaké argumenty ty lidi používají. Vlastně i zjistíte, že třeba to, jak ten produkt používají, není to, co jste si mysleli. Mě třeba překvapilo, očekával bych, že jako největší útraty za internetové připojení a za vlastně a nejvíc programů televizních si budou kupovat lidé v bohatých regionech. A vlastně paradoxně to mohli naopak. Nejvíce to to utrácejí v regionech, kde je vysoká nezaměstnanost, tím pádem mají víc času sedět mm. doma, dívat se na televizi a surfovat na webu. Takže je to vlastně asi ten, ten, ten průsečík je pokorák k cílové skupině, k tomu produktu, nemyslet si, že jako jsem všechno vím, všude jsem byl dvakrát a tím pádem to vymyslím od stolu.
0: Poznat produkt, poznat cílovku, to je základní škola reklamy, marketingu, hmm. zmiňuje okay. se to furt do kola. Stejně to teda nechápeme nebo jdeme, nejdeme tak do hloubky, aby jsme měli jít? Tak jako vždycky
1: samozřejmě můžete říct, měli jsme se to nastudovat ještě víc a jít víc do hloubky, ale jako divil byste se, a teď při vší úctě, myslím si, že to není problém jenom reklamních agentur ale i spousty, spousty lidí na klientské straně, že oni sami svůj produkt neznají do takové míry detailu, jak by měli. Hmm. A často hmm. nás třeba s našimi uh, otravnými otázkami odbývají tím, že říkají tohle už mi vám neřekneme, nám tady vám dáme kontakt na někoho do našich prodejců a se jeho. No jo, ale ten člověk z marketingového týmu píše brýv, píše zadání. A uh, jestliže by vlastně v agentuře měla být ta expertíza o kampaních, tak na té straně klientské by mě vždycky měla být a z logiky věci musí být větší expertíza z pohledu toho produktu a toho, co prodávám. Tím, že se to spojí, tak by měla vzniknout nějaká funkční kampaň. A když se občas stane, že ti klienti na to rezignují a vlastně tak trochu to celé nahrnou na vaši stranu, tak se zvyšuje riziko zase, že to bude metoda pokus o že se
0: prostě něco nepovede. Hmm. No a není teda výsledkem to, že se obě dvě strany snaží dělat práci toho druhého? Že se klient snaží naučit tu reklamu marketing, cokoliv tu službu a zase naopak ta agentura se snaží co nejvíc poznat ten produkt a podobně? Tak on je samozřejmě
1: zábavnější snažit se, se zapojit do třeba kreativní tvorby, to znamená, že se klient víc zapojuje do toho, co dělá agentura než když lidé z agentury se ponářají do tabulek a do, do Excel sheetů a tam hledají nějaké zákonitosti třeba toho, jak se ty věci prodávají a s jakou logikou, ale zase je fér říct, že máme nebo já mám dobré zkušenosti i s tím u některých klientů, že se zapojují vlastně dřív do tvorby toho kreativního procesu. Ne ani tak, že by to s náma nebo dokonce místo nás vymýšleli, ale že se potkáváme vlastně v nějakých prvotních fázích vývoje té kampaně a oni nám pomůžou nás navigovat tím správným směrem a vlastně nám řekají nebo pomáhají říkat vlastně zapojovat svou expertízu a ve smyslu jaké věci by mohly fungovat nebo si myslí, že fungovat nebudou. Má to jeden velký předpoklad, že i ten klient musí mít za sebou nějakou expertízu a funguje to, když je třeba v té dané firmě 4, 5, 6 let a je opravdu s tím produktem zpětý do hloubky, když je tam půl roku i s cestou a to je prostě problém mnoha velkých nadnárodních firm, že se tam vlastně lidé v marketingových týmech poměrně rychle točí tak tam samozřejmě si nestihnou tu zkušenost tu expertízu vybudovat a pak to samozřejmě v tomhle smyslu moc nefunguje.
0: Čím by měl teda trávit svůj čas první dny, týdny, měsíce, marketák ve firmě, když tam nastoupí? O, se do
1: terénu hmm. a vlastně podívat se, kde se jeho produkt prodává jak se prodává, pokud má, nějaký, pokud má víc distribučních kanálů, tak tam můžou být opravdu obrovské rozdíly mezi nimi. A když tohle všechno pozná, tak vlastně i líp dokáže vytěžit agenturu, protože tím, že nás lépe a přesněji nabrýfuje, tak dostane od nás mnohem relevantnější a funkčnější nápady a
0: řešení. Hmm. Jak se vám potom těm lidem vysvětluje to, že ten proud neznají? <laughs> to
1: musíme být stražné, protože... jako i
0: docela blbá chemie v tu chvíli mezi těmi lidmi.
1: No, chemie je mimochodem jeden z důležitých bodů té spolupráce, protože můžete mít jako skvělou chemii v týmu a potom překonáte i třeba body, kdy se zrovna jako výsledky té spolupráce na hned na poprvé nejsou ideální, ale díky té dobré chemii a vzájemné spolupráci se to povede otočit do pozitivna A funguje to bohužel i naopak, že můžete mít vlastně super výsledky, ale díky ne úplně ideální chemii vlastně ta spolupráce třeba nemá úplně dlouhodobě dobrou perspektivu. A protože prostě z obou stran, jak reklama, tak marketing je primárně o lidech, tak pokud si ty dva týmy nesednou, tak jenom otázka času, kdy spolu přestanou pracovat, protože
0: pak to prostě nedává smysl, nefunguje to. Takže jak nějakému marketiákovi nebo komukoliv ze strany toho klienta říkáte, že vlastně nezná ten produkt?
1: Tak já mu neříkám primárně, že nezná produkt. Já se mu snažím většinou vysvětlit, že nás platí za to, aby jsme pracovali ani ne tak pro něj, jako pro jeho značku. Že to není nic osobního, pokud spolu nesouhlasíme. Protože prostě o nás platí za to, že jsme pomáhali značce, kterou on spravuje, Takže v podstatě máme stejné cíle, akorát možná každý, když se podíváte na na ty aktivity v rámci komunikačních kampaní, tak každý máme někde jinde těžiště v rámci přípravy té kampaně. Ale nejhorší, co se může stát, když se to vlastně dostane do osobní roviny, a teď začne soutěž, kdo má pravdu. No vždycky nakonec má pravdu samozřejmě klient. A bylo by asi škodolíbí někdy, když prostě on to přetlačí na sílu a ta kampaň nefunguje, tak potom mít z toho radost, protože je to problém i té agentury. Prostě nedokázala klientovi vysvětlit, že tato cesta nějaká není ideální a nedokázala mu pomoct toho nasměrovat na tu správnou. Hm. Takže to rozhodně není tak, že jako potom někdo by říká, aha, my jsme ti to říkali. V ideálním případě je to společná práce, je to vlastně sice ze dvou částí složený, z agenturní a klientský, ale jeden projektový tým, který pracuje
0: pro tu danou značku. Si hmm. celou dobu bojíme o tom, že by ty firmy měly poznat ten produkt, tu službu, kterou nabízí. Jak to děláte vy? Vy vedete už poměrně velkou firmu, dokonce několik firm, které spadají po Českého Ogilvyho. Tak jak vy poznáváte, jak se prodává vaše služba, jak to funguje celé?
1: Tak já se, uh, má to dva rozměry. Za prvý se snažím, uh, a my máme i vlastně, už od Davida Ogilvy, jak jste se ptal, co vlastně přetrvává, tak jedno z těch pravidel je, že používáme uh, tam, kde to jde, služby a produkty našich klientů. Takže to je vlastně takový, jako asi nejlepší cesta k tomu se, seznamovat uh, s tím, uh, co vlastně máme, jakým značkám máme pomáhat. Pijete hodně piva teda. Uh, no, <laughs> úplně ne, ale... Je to, je to spíš o tom, že se snažím a upřímně řečeno, to je to nejvíc, co mě osobně jako profesně v té práci, kterou dělám, baví, že mám možnost se podílet třeba na vypracovávání strategií značek, které tady na Čechách, v Čechách a na Moravě mají pořád tu volnost že jenom nekopírujou a nepoužívají globální kampaně, což samozřejmě u spousty třeba rychlobrátkových firm dává smysl. Ale existuje pořád spousta firm třeba z oblasti finančních služeb nebo, nebo jiných vlastně service industries, které si strategii a potom i kreativu vyvíjí lokálně. A to je to, co mě baví. A to je to, kde vlastně já mám šanci poznávat, jak fungují poznat produkt těch našich klientů, protože se snažím a jsem součástí těch projektových týmů, které pro ně pracují.
0: Jde mi ale o to, jak poznáváte, jak funguje ta vaše služba, jak vaši lidé pracují, jak mluví s tím klientem, jak vypadá ten výstup?
1: Jediná šance je se snažit o pravidelnou zpětnou vazbu. My máme, jak vlastně celosvětově Ogilvy má nějaký systém zpětné vazby, kterou pravidelně dvakrát sbírá od klientů, se kterou potom pracujeme. Tak samozřejmě se snažím být v kontaktu one, one s těmi klienty tady, které máme lokálně v Čechách. A zjišťovat a ujišťovat se, jestli ta naše služba je dobrá nebo není, jak ji vnímají, kdybychom bychom se měli zlepšit, a tak dál.
2: Hmm.
1: To je každodenní součást mý práce.
0: Co vám v té zpětné vazbě udělalo největší radost? Naposledy, když přišla.
1: Uh, Asi to není jenom informace, je uh, to dobrý. Ne, ne, ne. Naposledy mi jeden, jeden uh, šéf výzkumu našeho klienta řekl, že nějaká, nějaká nová kampaň, kterou připravujeme, nebo nový kreativní koncept, je to nejlepší, co za deset let působení v té firmě viděl, tak to mě namotivovalo k tomu, abychom ještě víc natnuli síly a těšíme se na to, jestli se podaří a až se podaří tu kampaň zrealizovat, tak jestli to opravdu takhle skvěle bude fungovat nebo ne. Ale to jsou jsou prostě... Ideální je, když klient vlastně na vás jako agenturu je na jednu stranu velmi nekompromisní a přísný v tom, že vám nic neodpustí. Na druhou stranu, když vidíte, že taháte za stejný vás, tak to je, to je nějaký nastavení té spolupráce, kdy samozřejmě i lidi z agentury jsou nejvíc motivovaní a opravdu na tom makají do posledního dechu, protože tušejí, že snad ty jejich nápady neskončí po páté v řadě někde v šuplíku ale že se jima někdo zaobírá a že vlastně máme společný cíl, aby se ty kampaně zrealizovaly, aby fungovaly a aby prodávaly. Protože ve finále my neděláme nic jiného, než že pomáháme klientům prodávat.
0: Jak tahle motivace vzniká? Jak podpořit, aby ten tým opravdu byl takhle namotivovaný a takhle natršený do té práce?
1: No je to hodně o tom vlastně o dvou věcech, že vidíte výsledky své práce, to znamená, jak jsem řekl, ne, třeba v případě kreativců nevymýšlíte ne věci takzvaně do šuplíku, protože to nikoho moc k ničemu nenamotivuje. A druhá věc, když potom vidíte, že věci opravdu fungují, takže já se třeba hodně snažím od klientů získávat průběžně během kampaně i potom čísla. A jasně jeden Je to nějaká zpětná vazba, jak si stojíme, jako s úspěšností naší práce, ale hlavně pro ty jednotlivý lidi, kteří se na té kampani podílejí, tak je to vlastně pro ně osobně zpětná vazba, jak jsou nebo nejsou dobří, jak se jim daří nebo nedaří. Takže mnohdy je vlastně lepší pochvala od klienta, než získání nějakého slovutného ocenění někde na na reklamním festivalu.
0: Je tam ještě něco víc, nebo je to jenom o těch číslech? Je tam, jak se říká, tak i to srdíčko hraje to tam roli? Uh, nebo ve vaší branži a s klientama, který máte, vy ty pojištění nebo ty finanční produkty, co jste zmiňoval, tak tam už no, takové ty věci nemyslíte, tam
1: už to nejde. Ne, tak jako vždycky vás samozřejmě potěší, i když ta kampaň, když na ní slyšíte pozitivní ohlasy, když už vám ať už někdo z, z kolegů nebo z konkurentů řekne: tohle je jako, to se povedlo. Ale ve finále samozřejmě je to tvrdý biznis a musí tam ty být ty čísla. pokud tam nejsou, tak vás žádná pochvala nezachrání. Napřed musíte dodat, musí to prodávat, musí to fungovat. A pak jako bonus může být to ocenění od kolegů z branže nebo od klientů.
0: Hmm. Já jsem vás nechal se pochválit, co v té zpětné vazbě vám udělalo největší radost, co naopak vás tam trošičku postrašilo, že jste si řekl, sakra, na to to, musíme ne. zapracovat. Předpokládám, že to je, není úplně všechno ideální. To samozřejmě nikdy není a to, co se,
1: to, co se nejčastěji, to, co nejčastěji klienti vyčítají agenturám, a my v tom nejsme, v něčem jiný je vždycky problém s tím, abyste věci dodávali včas a, a perfektně. A teď ono samozřejmě, vy jste jako agentura u přípravy kampaně na konci toho potravního řetězce, to znamená, když někde vznikne u zadání, třeba v obchodním oddělení u klienta, tak se to přenese ke klientovi do marketingu. Tam se to přenese na nás a takhle postupně se to prodlužuje. A ten termín, kdy se odezdávají a vyrobná kampaň do médií, ten se nepohne. Takže nám se vlastně smršťuje čas a někdy se dají dělat poměrně jako velký zázraky. A problém je, že většinou za toho, že roste riziko, že se něco nepovede, že něco nebude úplně perfektní. A tohle se často, když se něco nepovede, ať už z hlediska časového nebo z hlediska jako opravdu stoprocentní kvality toho, co dodáváme, tak to se oprávněně klienti zlobí. Je pak velká otázka, jestli to byl jenom problém na staně agentury, nebo jestli se to třeba už časově opravdu stíhat nedalo. Pak je ale pravda, že agentura musí být schopna říct dopředu, Tohle je už tak velký riziko, že nemá cenu to zkoušet, protože když to jednou tomu klientovi odsouhlasíte do toho jdem a sám víte, že už se to v podstatě stihnou nedá, tak je to váš problém agenturní, protože jste to neměl nikdy odkývat. To je odsouvání problému, ale on se nakonec stejně vynoří.
0: Hmm, to je hodně o nějakém předvídání budoucnosti. O, já bych to
1: nebral takhle jako, uh, neuchopeně, je to spíš o kvalitním, kvalitním, kvalitní práci s plánováním času, plánováním zdrojů a schopností dobře odhadnout, jaké zdroje na jak velkou kampaň a na kolik výstupů potřebujete. Takže je to spíš o racionálním a správném odhadu, jak velký projekt si berete na sebe a být schopen na začátku jasně alokovat zdroje, domluvit se s klientem na na financích, na to, jaký čas je na to potřeba. A když tohle opracujete na začátku dobře, tak se snižuje pravděpodobnost, že se dostanete do nějakého problému s tím, že nestíháte, nebo že že stíháte jenom část věcí nebo cokoliv podobného.
0: Odhadnout zdroje, alokovat zdroje, jak tohle to u vás konkrétně funguje? Máte zatím už nějaký, předpokládám asi i systémy, který vám v tom pomáhají, nějaké data?
1: Jasně, to když jednak máme nějaký software, kterým plánujeme kapacitu, časovou alokaci jednotlivých lidí, ale hlavně máte nějakou zkušenost a když děláte v agentuře po 25. během daného roku televizní spot, tak asi tušíte, kde můžou být ta úzká místa. Tušíte, že existuje nějaký čas, který na to potřebujete, minimální, maximální. A pokud jste tlačen klientem do toho minimálního, tak třeba musíte být skupný říct klientovi, fajn, dá se to udělat, ale třeba potřebujeme od vás zpětnou vazbu a schvalování věcí, ne do dvou dnů, do tří dnů, jako je standard, ale v tomhle případě to potřebujeme, abyste to schvalovali do 24 hodin a třeba i včetně víkendu. Jinak vám neumíme garantovat, že že to stihneme. Takže je to i o nastavení nějakých podmínek, za jakých se daná věc třeba v extrémně malém časovém období dá zvládnout. Ty softwary fungují jak? Softwary fungují poměrně jednoduše, to není nic super sofistikovaného. Máte nějaký počet lidí v agentuře, v nějaké struktuře profesí, máte nějakou práci, která se na ně valí a víte, jak dlouho trvá vymyslet jeden klíčový vizuál, víte, jak dlouho trvá naformátovat 20 inzerátů. A nebo bannerů a jenom to prostě snažíte propojovat tak, aby lidi byli vytížení, nikoli v přetížení a aby ty věci vlastně vznikaly co nejrychleji a bez nějakých zádrhovů. Hmm.
0: My jsme se tady před natáčením spolu bavili o tom, že vy vlastně nemáte úplně rád označení digitální agentura, že to úplně, úplně nesedí. Proč ne?
1: No tak my, Ogilvy není digitální agentura, Ogilvy je reklamní agentura. A, a hlavně digitální agentury byly, ono jak je to v reklamě marketingu, jsou vždycky nějaké buzzwordy a, a, a slova, které jsou a termíny, aktuálně trendy. Digitální agentury byly trendy před deseti lety, kdy tady vlastně byly agentury, Řekněme, schopné fungovat v offlineových médiích, a pak tady byly ty nové digitální, které uměly se pohybovat v prostředí internetu a na sociálních sítích atd. Dneska, kdyby někdo řekl, že jenom offlineová agentura, tak je v podstatě profesně mrtvé. A my třeba jsme v Ogilvy rozpustili na naši interní digitální agenturu, kterou jsme měli před osmi lety. A protože jsme si řekli, no jo, a teď vlastně 90 už tehdy zadání od klientů, která dostáváme, tak sobě nějaký prvek digitálního prostředí nebo médií obsahují. V tu chvíli nemá smysl mít specializovanou digitální agenturu. Tak kdybyste měli v agentuře specializovanou agenturu na televizi nebo na rádio, jo, jako nedávalo by vám to smysl. Takže vlastně dneska se Píš než se slovem digitální, tak se hodně operuje s termínem eh, technologie a s umělou inteligencí a vlastně s, s designováním eh, produktů, ať už v podobě služeb, tak dokonce i v, jako fyzické designování, jak ty, jak ty věci vypadají, jak fungují. A vlastně se čím dál tím víc stírají rozdíly mezi tím, co dřív byla klasická agenturní reklamní práce, a okolo byli různí specialisté, tak vlastně dneska se čím dál tím věci propoujou. Dokonce si myslím, že se ten agenturní biznis nebo reklamní biznis uh, vzájemně přibližuje z biznis-konzultanty, uh, agentury expandují do consultingu, biznis-konzultanti konzul, konzul, se snaží zakládat si uh, svoje reklamní divize. Zrovna nedávno uh, Accenture, tuším, to byl, uh, koupil a jednu z velkých renomovaných agentur Droga5 a ty světy se prolínají. Takže digitální agentury to bylo téma už před
0: pěknými pár lety. Přesto to řada agentur používá poměrně vesele.
1: A tak proč to nepoužívat? Ve finále důležitý je ani ne tak jako, jak se kdo prezentuje nebo co o sobě říká, jako to, jakou práci odvádí. A takže já myslím, že pro klienta je vždycky lepší vodítko podívat se, jaké kampaně a s jakými výsledky jsou za tou agenturou, než jak skvělé credentials a jak výborní web osoby umí naprogramovat.
0: Já vím, že to je možná úplně fundamentální otázka, ale já si po tohle tomu, něco jste řekl, musím na ní zeptat. Co to je teda vlastně ta reklama?
1: Reklama je umění prodávat. Reklama je něco, co vám pomůže jako zadavateli prodat víc, svých výrobků a služeb, nebo prodat
0: za víc. Hmm. Tahle definice se od dob Davida Gilveyho nezměnila.
1: Já si myslím, že ne, to je stejný, jako když spousta firm řeší, co je to značka a jestli to je užiteční, a jestli má smysl v dnešní době do toho investovat, a jestli není lepší dělat jenom cenové akce a takdál. Nejlepší je to zkusit a přijdete na to sám. Uh, jestli, je neustále, jestli je nejlepší neustále jenom dělat slovové akce a vlastně nakonec naučit svoje spotřebitelé, že kupují zboží jenom když je v akci, anebo nekupuju. Což vlastně k tomu asi došli, došla spousta firm, která prodává kávu a prací prášky a nevím, plínky pro děti, kde je ten podíl prodejů v akcích 60, 70, 80 to znamená v podstatě rezignovali na prodeje za normální, ne, ne, ne akční cenu. A, a kam to vede? Vede to jenom k tomu, že ty firmy vlastně už jsou pak schopné mezi sebou si konkurovat jen a pouze cenou.
0: Hmm.
1: A nemyslím si, že to je způsob, jak jako maximalizují svoje marže.
0: Rozumím. Jsi zmínil tu umělou inteligenci, spoustu dalších věcí, tak co je budoucnost Ogilověho? Když jeho celé té skupině těch firem, tak kam to půjde dál? Já si myslím, a to je
1: něco, kam se snažíme, kam se snažíme jít s Českým Ogilově, je být, být schopen vlastně a zabývat se těmi, těmi překryvy mezi jednotlivými disciplínami a jít s dobou. My třeba jsme jediná nebo jedna z mála agentur tady v Čechách, kteří si i v době, kdy to nebylo moc běžný a vlastně to možná vypadalo jako relikt z minulosti, tak my jsme se vždycky udržovali in-house mediální tým. A dneska vlastně to je pro nás velká výhoda, protože máme in-house mediální tým, který se věnuje výkonnostnímu marketingu. Vedle toho máme tým, který se věnuje kampaním na sociálních sítích. A Vlastně třetí do té sestavy je tým, který se věnuje cr a, a datům. A tyhle ty tři stavební kameny jsou jeden z velkých a bych, silných potenciálů pro biznis tady lokálně. Protože my jsme v Čechách minimálně z pohledu reklamních agentur na malém trhu. Je tady 10 milionů obyvatel a vlastně celé logicky Čím dál tím větší část těch velkých korporací pokrývá ať už tenhle region, nebo dokonce celou Evropu z nějakého hubu v Londýně, v Paříži. Takže třeba část velkých slobotných značek, pro které Ogilvy pracuje globálně, tak tady v Čechách my vlastně nedostaneme šanci pro ně pracovat, protože si řeší ty české kampaně ze zahraničí z nějakého hubu, že cesty pro nás jsou dvě. Buď nějaký ten hub tady získat do Prahy, což my tady vlastně čtyři pro velmi velmi renomované značky máme, a nebo hledat cesty právě přidáváním té expertízy. Aha. Což zase, abych řekl, příklad jedna z věcí, kterou Moje kolegyně Dita Stejskalová, která je jedním z ikon Českého public relations, tak letos postupně připravuje a rozjíždí projekt profilace pro CEOs. Protože nejenom firmy a značky by měly mít svůj nějaký profil a měli by být nějak profilovány, ale i vlastně CEOs, kteří jsou symboly těch firm, tak by měly být nějak vidět a vlastně jejich role je i pomáhat profilovat ty, ty firmy a ty značky a vlastně takováhle nabídka doteď na českém trhu nebyla. Takže to je třeba jedna z cest, kterou se snažíme jít hledat nové, nové zajímavé zdroje pro náš biznis a je to i cesta, jak se vypořádat s tím, že ten český trh je relativně malý.
0: Gamma držet palce. Děkuji vám za rozhovor.
1: Díky.